0: 好，欢迎来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。在今天我们邀请到的是名作家，也是台湾艺术大学广播电视学系的赖祥卫教授，和大家分享的是由他所原创的一本精彩好看的历史小说《台湾写皇帝》。小伟老师好
1: ，国珍好，各位听众朋友大家好
0: 。在这本哦《台湾写皇帝的》的、呃、历史小说里面哦。一般啊、哦，我对历史小说有的时候，我个人啦看历史小说啊，常常会嗯、呃，好像被某个正史所叙述的那个背景，有时候会有点框住，也因此呢，就会去选择性的去面对，嗯、因为我们毕竟啊，过去五千年的历史啊，实在是太多那些呃奇幻的啦、宫斗的啦，或者是说、嗯、呃还有正史的人物形象啊等等啊，会被绑住的一些对历史人物的认识。但是这一次，我们想伟老师。是呢，嗯嗯、呃，他从历史的切片里面特别选择了一个。只活了三十六岁的，而且跟我们台湾命运息息相关的，特别是雾峰林家，大家到现在都还知道的这个百年家族里面的第五代林文茶的故事啊，截取他短暂的三十六年的生命而完成了这本《台湾写皇帝》。在整个小说的一个架构里面，特别哦、啊，呃，很像是章回小说的那种写作的一种设计。比方说，有第一回、第二回啊，哎，这个。第一回、第二回一翻开啊，马上就很吸睛了，因为他扣住了一个我们读者最好奇的谜语以及呃神明指示的悬念。比方第一回，你的标题就是“巨人抱持金鳌阿赵雾林家秘密深藏”，第二回。妈祖迁师指引，十八岁零时渡海来台。到了第三回，和尚巧结佛缘，复加一说法，欲救张饼。这一切似乎冥冥之中都会在一种呃巧妙的一个命运的连结，或是有什么我们嗯不知其所以的某种神奇奥妙的力量牵引而安排了这些历史人物的一生呢？嗯
1: 呃，谢谢国珍刚刚的说明了，我先。先回应一点啊，其实，其实台湾取皇帝哦、啊，我我我必须坦白讲啊，是我自己本来对他的期待是更高的，我里面本来还要写很多的那种，那种啊、呃、神佛大战，啊，但是我不是不是写那种太过于太过于玄幻的，我把神佛大战写成是那种，<对>比方说我们的想象啊，比方说我今天很多人。现在考联考，他可能会去拜什么拜什么，呃，文昌帝君嘛
0: ，很多人都这么做。对对对，<是 S 2> 那他
1: 考上了，考上了，很多时候是他自己的实力，可是他有时候会感谢是文昌帝君的帮忙。哦，感
0: 恩的心一定要的。
1: 哦，啊、对对对，那我说我本来就，那就想说把这种，呃，当时因为当年的人确实比现在更相信这一套嘛，我本来想把他们的想象也写进去的，他觉得哎是神佛帮助啊等等。但后来因为力有未逮啊，这一块我写了一千块把它删掉了、啊。那那这个小说里面所有提到的妈祖的签诗啊，就是当时很多人直到现在都是很多人要做事，他会先拜拜求一支签嘛。那所有的妈祖的签诗的内容都是真的，就是确实妈祖签诗就是这样子。那我想尽办法把它跟历史结合啊。有读者曾经我说：“你怎么知道当时临时或林婚茶求了什么签？”我说我当然不知道，这是这是我小说创作，<笑>我怎么可能知道他求什么签啊？我是把他的命运跟他的心情，那、啊、跟这个签师想办法做结合啊。但是呢，果真刚刚啊提到这个，你在前一段节目也提到，就是巨人，就是林文察的妈妈在生他的时候啊，嗯，他梦见有一个巨人抱了一只金鳌进到他家里。这个是雾峰林家，他们家真的有记载这一段哦。可是呢，雾峰、oh. 林家从来没有去解释，或者从来没有人去解释过这个巨人啊抱了一个这个金鳌到底是什么意思啊？那我我一直想把雾峰林家的这个传说跟我写的小说结合。我后来坦白讲，我我被我我被我自己的小说创作给说服了。嗯，就是。林文茶的妈妈梦到了这个梦，其实真的跟林文茶的一生息息相关。他的一生跟这个梦境有高度的连结。至于这个连结是什么，我在小说最后面我有带到，就是就是林文茶忽然懂了这个梦境的意思啊。那有读者跟我抱怨说：“赖老师，我看不懂你写什么，到底那个梦境是什么意思？”我这里我要跟大家忏悔。因为这是我第一次写长篇小说、啊，他的
0: 他、哦、的第一次写就这么、呃、这么精彩，这么好看
1: 。我先前写过大概一两万字的，那这、哦、这这个写了大概十六万字啊，然后我写到后来有点累，所以<笑>所以他所以其实我到结尾的部分，很多人跟我讲说，蔡<笑>老师，我看到结尾更精彩的时候，你忽然结束了，我都很坦白承认说我写累了，<笑>所以，我有想过。我有想过，最后是不是要再再补个一章两章，然后把那一段再写一写哈、啊
0: ，哪一段啊？神佛大战啊，我都加进来、呃。不，神佛大
1: 战没有办法，神佛大战要写不是一两章，<笑>就是就是林文茶人生最后的命运那个转折，哦、以及跟书名悟空呃，跟书名写皇帝的关联，跟他母亲啊、呃、戴冲良梦中巨人抱持金牢，他的关联是什么？我应该把他写得更有趣一点啊！这个真的有一点对不起读者。
0: 就是可以让他的整个的心路历程哦，也许到那个一个命运的转折点，嗯、也就是像节目的前半段哦，小伟老师有提到说，当一个人哦有钱有势有身份地位，又这么懂得兵法，这么会带兵打仗，然后同时呢。在台湾那个时候，他是提督的身份哦，就是他拥有这么多、这么多的资源的时候，<对>难道不想取而代之吗？难道不想更上一层楼吗？难道不会想有更加好像光宗耀祖的嗯、呃，取得那个地位吗？这些想象哦，肯定在当时的林文察的心里面，应该都是百转千回。但到底有没有做呢？呃，这就是一个谜团了啊、哦。所以在这个时候，一个人内心的矛盾也好，挣扎也好啊、哦，嗯，应该是还有更多的、呃，我们讲内心小剧场可以上演啊、哦。所以没错没错，没错呃，其实如果、啊、我们祥伟老师还有余欲的话啊，说不定你当时你所收集到的那些。调研的资料还可以再来写一个呃 part two 啊 ，part two 的部分啊，对对对再看看怎么样再去发展出来，把、啊、林文茶，也就是在今天和大家分享的台湾写皇帝的这个主角人物的内心世界，可以有。更多的延伸。说到这个哦，其实，在这一本小说之所以好看的原因，因为它有几个点哦，扣到了我们读者的好奇心。嗯、那当然一开始就跟嗯林文茶的妈妈做梦梦到了一个巨人抱持金鳌啊，金鳌、呃、的一个化身这样子进来。当然还有许许多多的，像是千尸啊，还有出现了。杜密和尚，他也曾经对林文茶在童年的时候啊，嗯、呃，很年纪很小、啊，那是九岁啊，十一岁那个时候，有很多的嗯帮助。因为这个度密和尚的出现，才让一开始呃算早产儿的林文茶啊，能够在静养之中呢参透了佛学跟佛法，好像在身体健康也好，或者是智慧的启蒙也好，都是透过了度密和尚。我们套句现代流行语，就是让年纪轻轻的林文茶啊，得到了身心灵的整合，对对对然后才后来身体强壮了以后，才逐步的向外去求学。那这一连串的，像是千诗啦，像是度蜜和尚的<是>嗯临别的那个真言啦、啊，等等啊、哦，哎，我发现这个都非常有文采耶。哎，老师啊，这些千诗啊，还有度蜜和尚的临别真言，比方他写“密墨行诸文，清当自悟察，身处纷乱世，当思有违法”，这些是老师去哪里考证来的
1: ？这个。文章本天成，妙手偶得之。我现在自己听，<笑>我也很好奇为什么会写出这些东西？你你造是你创,是创的？是我创,的你创造？千、就是、诗也是吗？啊，千诗不是，就是妈祖千诗真的有这一篇、啊、哦，你去找，那你,找你也
0: 要从几百几百张千诗里面去找到适合对对,对我
1: 我就我就把它完整看过，然后跟这个故事有连结的，我就巧妙来结合啊。哦、所以千诗是本来就有的，那其他的很多里面的诗句都是我自己这个这个瞎掰出来的哈、啊。
0: 这写的是对，这这写的真的是很像得道高僧所写出来的。哦、鱼龙可不失，救苦不自大，众法原本空生，生灭终不罢
1: 。而且这个不但要写的有一点佛学的意思，然后还有什么长头长尾啊，想了好久啊。對
0: ,对对，因为把林文场的名字就是放在里面了嘛。哦、对对
1: 对，那因为刚好这个我本来也偶尔喜欢看看佛经啊，我是基督徒啊，但是我对圣经、嗯、佛经我都看嘛哈、啊，所以。所以这个也这个部分真的是花了一点心思。那刚刚国珍提到有一点，我记得差点忘了，就是国珍提到说林温茶是早产儿
0: 啊，
1: 嗯、这个也是我创作的，因为、啊、因为林温茶他的个子很矮，可是呢林温茶的弟弟林文明很高啊，我们换算成现在他弟弟大概一百八一百九，林温茶大概不到一百六十公分，大概的啊。哦、嗯，那我就很好奇啊，因为因为乌枫林家到了第五代家里很有钱的，怎么会有一个小孩？他们家的小孩怎么可能会个子那么矮小？
0: 嗯
1: ，那因为我自己的女儿是早产儿嘛，所以我就想说啊，那我我总是要找个理由解释为什么她个子比较矮小，我就我就用这个早产儿的这样的一个方式来写。但事实上，早产儿未必会比较矮小了。我两个女儿都早产，但是因为双胞胎早产嘛，但是都長我也是
0: 我也是早产儿啊。你看我长得那么胖，那么壮，<笑>还可以当空姐
1: 。所以这里面是有一点点这个，不要给大家错误的讯息。然后你为小长我决定比较矮小，哦、是是是我只
0: 是创意创意小说家的创意
1: 因。因为他主角主角为什么比较矮？我总是要找个理由解释一下
0: 。是这个林文潮哦，就像刚才呢，小魏老师有提到。因为种种的机缘，创造出这本小说。但我们的主角人物是雾峰林家第五代的林文茶，而这个林文茶呢，其实有很多的史料啊，也确实是跟历史结合的。嗯、这期间呢，其实有一个他人生很关键的部分，就是在一八五零年的时候
1: ，因为
0: 。在台湾的械斗，导致了林文察的爸爸，<對>呃，林开泰的死亡。
1: <對>林开泰的
0: 死亡，其实这段应该是真的有史实的哦。
1: 没错<錯>。后来呢，
0: <錯>林文察，哦，哇，君子报仇三年不晚呢
1: 。是。对他就是为了帮他父亲报仇啊，然后呢，真的就是这个这个到处去找，然后他的仇家也到处去躲。
0: 哦，林妈胜那个仇家，林妈胜林和
1: 尚啊，嗯、啊，终于把他找到了。那根据《拜关野史》这地方传说，啊、呃，对不起，我们听众，如果大家觉得太血腥了，这个林文察是亲手把他杀父仇人的心脏挖出来、哦、啊，
0: 这个也是个性也是非常的嗯彪悍的那一面啊，很彪
1: 悍，哦、对,对对，所以所以这个。呃，关于林文塔的记载就有提到说，他的个性非常的强悍，<对>然后他只<对>只听妈妈的话，就是他当他更加就是这个争斗的时候，只要他妈妈阻止，他马上就听话，他非常的孝顺。是、啊，那像这些我都是有找到真实的这个历史记载啊，因为因为乌凤林家是大家族，那他们家过去也整理了一些很详细的资料啊嗯嗯所，所以所以呃，都就是我里面只要有提到真实历史。啊，大家可以去查，跟历史都一模一样啊！甚至我为了这个，我还去查清朝的官方档案呢、啊，各种档案。然后，因为查档案才发现，清朝的官方档案常常写错啊，常常写错。所以哪里
0: 的档案才是正确的
1: 、啊？呃，就要交叉比对，尤其是当时台湾很多状况嘛，哦、比方说，比方说的台湾发生戴潮春事变的时候啊，啊，那那台湾的官员就迅速回报朝廷。那因为兵荒马乱，他讯息一大堆都是错的，人民啊，什么发生什么事啊，都是错的
0: 。对
1: 啊，所以有时候真的是尽信书不如无书，也不要以为官方档案一定就是最权威的
0: 。就像我们现在不能要写什么东西直接网络抄维基百科的概念是一样哦，网络
1: 网络错误好多，<笑>对
0: 你一定要去哦，像呃我们赖祥威老师要发挥这个学者的精神哦，详细的交叉比对，才能够淬炼出呃这算是。应该也算是肯定的史实哦。那你依据这些真实的史料，才能够完成动人、好看、精彩的小说。那其实，在书里面啊、哦，我刚刚提到一个。历史的部分，就是在一八五零年的时候，鸦片战争结束之后，<对>其实台湾地区也是跟着天灾人祸不断。<对>那也是一八五零年的时候，<对>林文察的父亲林开泰因为械斗，<对>就是因为一些地方的角力的关系哦，<对>他就呃被杀害了。可是林文察一直等到一八五三年的时候啊，才去呃了却了这个报仇的心愿，首任杀父仇人。那此时呢，也是太平天国开始作乱了。但是林文查也就在这个1853年的关键点，他要去自首的时候啊，<對>没想到也改变了他的命运。而那个时候，他认识了一位林占梅。林占梅呢，<是>在书中呢啊，被描述是所呃是足欠奇男子哦
1: ，足欠奇男子。对，啊、林
0: 占梅，林占梅
1: 真的也是一个很传奇的人哦。哦， oh, 我在书里面有稍微提到、啊、他，他们呃，他算是当时竹县，就是现在新竹啊，大概数一数二的富豪。嗯，那在台湾很多时候因为战乱，每次战乱就有饥荒嘛，那他就捐钱，然后然后请这个让让没有没有钱吃饭的人可以吃饱饭啊，所以所以林占梅在历史上贡献也非常大。那我当时就是想，我我我写这个小说有两个特点啊，就是。历史的这种水平整合啊，比方说，我就会注意林文察的那个年代，台湾还有谁？这些人跟林文察到底认不认识？如果认识，他们会是什么样的关系？那甚至于在全世界的局势来看啊，比方说，我就会写说，林文察的命运，他其实受到了这个呃太平天国起事的影响啊，他也受到了鸦片战争的影响，这些大的。世界局势或者是两岸的局势啊，都对林文察的人生命运造成很大的影响。那更近的来说，就是刚,刚国珍提到林占梅这位人物啊，他林占梅其实，在台湾历史上也是非常值得去去去写传记的一个人物。为什么呢？我写台湾血皇帝，我发现啊，清朝朝廷真的不是好人哦。清朝朝廷就是他，当他只要发现。地方有什么富豪太有权力了，可能会伟大不掉，他就会想办法整你。那我们别的不讲，光是乌丰林家就出现两位，一位就是林文茶啊，忽然就阵亡了。嗯，而且林文茶在福建万钟关阵亡的时候，附近的清朝的官兵都没有出动救他
0: 。
1: 啊、哦，然后他的叔叔啊，他的叔叔也算他的部署。叫林殿国。林殿国呢，那林文茶。就跟林殿国说啊，我们不熟职不可以都死在这里，你逃出去。那林殿国逃出去之后呢就跟清朝的朝廷去控诉说，附近的官兵都没有来救援。结果发生什么事？结果林殿国就被关在监狱里面，关到他死为止。
0: 啊，
1: 各种蛛丝马迹就会觉得很不可思议，就说为什么林文察会忽然被十几万的太平军包围？为什么他被包围的时候，周遭没有人救他？那、啊、为什么他的叔叔后来去指控周庄被人救他，他的叔叔反而被关到死？啊，那林文察的弟弟叫林文明，林文明的故事到今天在中部地区啊，有一个有一句话叫做“受命公堂”，我们常讲“公堂之上”嘛，就是衙门嘛。说林文明他的寿命只能到衙门，为什么这样讲？因为他是被人家请去衙门开会的时候，被被这个衙门官员关了门在里面杀害。
0: 啊、哦，他最后回到台湾之后也
1: ，也、啊、不是林林文明，就林文查的弟弟林文察。對啊,对啊，他
0: 之前不是對對對听到母亲生病的时候就先回台湾了吗？对,
1: 對,對,對他听到呃戴朝孙造反，然后母亲这个有危难，他就先<對>先回台湾哈。这个坦白讲也是重罪啊，因为他是他是这个那<林>个将<前>将官嘛，对啊，你将官朝廷没有批准，對對對你怎么就回来了啊？那那后来朝廷没有追究他，因为林文察、林文明兄弟的贡献太大了。那后来他一直在台湾，结果过了好几年啊。林文明，呃，林文察是1864年阵亡，那大概在1870年，又过了六年哦。因为林文察过世之后，林文明就变成雾峰林家的家主，就等于接棒了啊。那雾峰林家的势力还是很庞大啊。结果呢 ，1870 年，林文明就在，呃，当时。当时这个阿萨雾算彰化啊，现在算台中，他就在彰化的这个衙门啊公堂之上，这是我们现在的县政府。那他一个堂堂的总兵大人啊，那居然在衙门里面就被杀害了。那另外一个刚刚国珍提到的林占梅也是，林占梅当时啊，很多这个游民。就没有没有钱没有工作就流落街头，流落街头就很容易造反嘛。那林占梅就用自己的钱雇佣他们，就说：哎呀，先不管做什么，我每个月发点钱给你，你就有饭吃，有饭吃就不会造反啊。那那到底说朝廷该把钱还给他没有？朝廷就是想用这种方式让林占梅破产啊。所以你看，当时台湾人真的是被清朝朝廷欺负的还蛮惨的。
0: 哦，真的是还好。我们现在有透过了一本好看的历史小说哦，可以帮助我们还原了在当时的真相，也提供给读者另外一个思考的呃不同的形式哦。那我们最后啊来聊到，就是在这本书里面，其实它不仅仅是历史小说，我觉得有许多跟战争有关的场面哦啊,啊。我们作者这个时候<是>赖祥伟老师就成为了一个呃。调度专家了，我觉得实在是太棒了。去写那个战争的场面，而且到最后呢，整本书的高潮其实也可以说是到了那个咸丰九年的时候啊，嗯、林文察第一次。带了台湾的勇士们啊，家丁等等四百五十个人去内地作战，而之后呢，在福建山区连战皆捷，包括江山城之役，包括松阳城之役等等。而且他有一个很特殊的“林氏雷霆三段戟”
1: 。对对对，没错，这个这个也是我去查了资料之后啊，然后呃，历史料其实没有讲得很详细，但是我根据我查到的资料啊，就是。当时台湾啊，这种地方豪强的斗殴，基本上还是拿棍子啊、拿斧头、拿锄头啊。可是呢，林文茶当他开始带兵的时候，雾峰林家现在就完全看不到蛛丝马迹了。雾峰林家是有兵工厂的，他自己生产简单的啊这种火神枪，自己生产简单的火神炮啊。那那我当时也去查到，其实在。呃，我我里面提到林文察所创造出来的这种这种三段集啊，其实也不是林文察独创的啊。我去查的，其实在这个明朝末年有一个大将军叫戚继光，啊，戚继光就曾经提出过这样的一个战争方式啊，就是结合刀、弓箭跟枪炮。那因为林文察从历史记载，林文察非常喜欢看兵书，所以林文察就我。历史没有讲很详细，但是我合理推论，刘铭传一定懂这一个策略。然后你从他生产火神枪、生产火神炮，以及他这么会打仗，我就我就是合理认为他在整个这种热武器的运用上有他独到之处。那这也是为什么他常常几百个人就可以打败太平军几万个人。嗯，所以所以后来。呃，巫峰林家有一位朋友，那当时我还不认识啊。那我这个书出了，当然一方面是写他们巫峰林家的故事啊，一方面，呃，对不起，作者自己也觉得其实写得还蛮好的、啊。<笑>那他就在他的脸书推荐说，哇，这是他看过写得最棒的这个台湾历史小说啊，<实>我看
0: 了还是蛮感动的。真的，透过《台湾写皇帝》这本书呢，今天我们在节目里面邀请到的就是作者，也是台艺大的赖祥伟教授。为我们描写出了一位在清代著名的台籍将领，也是雾峰林家第五代林文察传奇的一生。今天特别感谢能够邀请到祥伟老师，嗯、谢谢你来和我们分享这本书
1: 。谢谢国珍，谢谢听众朋友。
0: 随时保持互动，一起共享美好生活。